0: 本故事最精彩的一句是：袁书农想去做的理由是，他觉得信仰不该只停在教会里，应该从教会走出去，多与外人接触。他评估过风险，且生命仅止一次，他要做更有意义的事。不要怕，只要信。袁书农的生命故事。李洪志采访：一个人在哪里出生，就决定他永远停在那里吗？不会的，至少这句话在袁树龙的身上不成立。四十年前，苏龙的父亲在金门服役时，十一个女孩非婚怀孕。当时在前线发生这事是要送军法审判的。只因苏农的祖父在军中担任要职，才把事情压下来，且让他们完婚。可惜婚后两年，苏龙的母亲离奇去世，家中没人愿意提起这事。苏农觉得母亲因是被父亲家暴而身亡的。苏农三岁时。外公外婆无力抚养他，便将他送回台湾，由祖父母照顾。父亲在续弦，苏农没跟他们同住金门。苏农说：“印象中，父亲从没为我买过一罐奶粉，甚至抱过我。我渴望被爱，但从他得到的就是被他毒打。”后来，苏农的父亲从军中叛逃，被宪兵带走，提早结束了军职生涯。退伍后，他娶了小妈，开始第三段婚姻。小妈的前夫因在河中舍身救人而丧命，他们都是虔诚的基督徒。小妈有两个孩子。他规定孩子每周日都要到教会去做礼拜。某次圣诞节，因他们要献唱一首歌、一件礼物，父亲才第一次勉强踏进了教会，且是最后一次。不务正业的父亲，在台东开赌场，贱卖安非他命。若要找他，就得去深色场所。有一天，祖母中风，舒农找到父亲时，他已喝得酩酊大醉，且用《三字经》骂他，让他非常无助。最后便和表姐叫车送祖母到医院，因为延误就医，祖母终身瘫痪。那天。苏农的父亲赶到医院，二话不说又对他毒打一顿。从此，苏农对父亲充满恨意，完全没有一丝良好的印象。在父亲眼中，苏农是不受欢迎的累赘，所以国中毕业后就被送去读中正预校，但读了两年，他放弃了。后来以同等学历考上台东商职夜间部，开始过独立的生活。回到台东后，他常被亲戚嘲笑，他像他父亲一样，丢咖了，一生都没用。他四处为家，住过亲戚家，睡过街头庙宇，也因此踏进了厨师这一行。后来插班考上台北商专，但台北的消费太高，非他半工半读所能承担，最后不得已放弃学业，去当兵。退伍后，他渴望被爱，所以很快进入第一段婚姻。为了家计，他从手推车开始做羊肉炒面、药膳排骨。把羊肉美食带进宜兰，由于生意非常好，他从租小摊位到自己开店，后来月营业额可达一两百万元。此时，父亲车祸意外身亡，法院判负债子偿，因而让苏荣背负了几百万元的债务，同时妻子出轨。让他掉进了人生最深的低谷。离婚后，他独自来到高雄，由于厨艺佳，很快进到台硕集团做厨师。后来，他做学校营养午餐的团膳，认识了营养师曾燕琪。离婚九年，苏荣对婚姻存有恐惧。且还在还债中，因此他不愿与女子交往。但燕琪欣赏苏农的诚实，他看到他毫不隐瞒过去的一切。燕琪是父母的掌上明珠，由于家庭背景悬殊，他们的交往不被认同。但燕琪愿与之交往有一个原因。某一年圣诞节，淑农唱着《一件礼物》这歌，听着听着，燕琪便要淑农送他一件非物质的礼物。淑农想了想，决定带他去台东老家的教会，因为那是淑农认识耶稣的地方。那一天，让燕琪感到非常震撼的是。连苏农这样的人，在基督里都有柔性的一面。反观他在父母的呵护下，从没想到在基督里会有新造的人生。后来，他决定要追求这位改变苏农生命的救主耶稣。从台东回来后，两人便开始过教会生活。隔年圣诞节，燕琪买了一本圣经送他，上面写着：“舒农，送给你的圣诞礼物，希望你会喜欢。缘分是开始，终点是幸福。希望未来的道路上，彼此相伴，纵然崎岖，但一定有属于我俩的幸福。我相信你。”我会越走越坚强。燕琪交往时，他们不被看好，但燕琪一直在祷告中求神开路。他们一起接受传道人的婚前辅导，传道人借圣经鼓励他们，不要怕，只要信。马可福音五章三十六节。三年后。2013年的复活节，他们上午在教会做完礼拜，下午便一起受洗，完成婚礼，且在教会前的社区活动中心办了四十几桌的喜宴。最后一刻，燕琪的父母也前来参加他们的婚礼。燕琪的父母非常疼爱女儿，送她一栋房子。和一部车子做嫁妆，让他们婚后无后顾之忧。苏农从事餐饮业多年，信主后有个负担，想开福音餐厅来传福音，但这投资有风险，且不能与在高雄做空厨的稳定薪水相比。因此，燕琪的父母不支持苏农的选择。生怕他拖累了女儿。苏农想去做的理由是，他觉得信仰不该只停在教会里，应该从教会走出去，多与外人接触。他评估过风险，且生命仅止一次，还要做更有意义的事。于是他租了高雄小港区的一个路边店面。准备从中式餐厅开始做起。他知道周围的人都在看，也知道这是他为基督做见证的时刻。不管未来发展如何，他决定从“不要怕，只要信”开始踏出他信心领域的第一步。刊于二零二一年八月《中信月刊》。